0: Quer guerra que
1: quer paz? Esse
2: podcast vai contar a história de Kenia Brito. Hola, meu nome é Kenia. vengo de Venezuela. Tenho 29 anos.
3: E a história de Eneida
0: Bazan. Hola, meu nome é Eneida. É venezolana. E é, com minha compañera Kenia e seu hermano Ricard concluímos como eu, uma família, e aqui estamos.
1: As duas se conheceram em Pacaraima, fronteira do Brasil com a Venezuela. Encontramos as venezuelanas em um abrigo em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre.
3: Segundo dados de dezembro de 2018, divulgados no site da Agência da ONU para Refugiados, cerca de 40 mil venezuelanos estão no Brasil. Esteio acolheu mais de 100, todos em busca de refúgio para escapar da crise humanitária que assola a Venezuela. O grupo de Neida chegou à cidade de gaúcha em setembro de 2018.
1: Como nos demais casos, essa é uma história difícil. Duas mães solteiras que deixaram a família em busca de ajuda para si e para os filhos.
3: Nesse podcast, você vai ouvir bastante espanhol. Nós optamos por preservar o idioma para manter a identidade e a intensidade dos relatos.
1: Mas não se preocupe, entre falas, pesares e risos, vamos traduzindo para você.
3: Eu sou Natan Caldur.
1: E eu sou Gabriela Steller. Bem-vindos ao podcast do Projeto Tari.
2: Anos atrás, quando ainda a crise ainda não se havia tornado tão forte, eu não trabalhava. Eu ou seja, era uma pessoa de minha casa e da universidade. Quênia
3: veio da cidade de Miranda, a 85 quilômetros da capital, Caracas.
0: Já Eneida vivia em Barcelona, uma cidade litorânea. Fui madre sorteira, tive que sair a trabalhar, o que me dava não me alcançava, como disse, um solo suerto não alcançava.
3: Eneida tem cinco filhos e trabalhava diariamente como manicure e confeiteira.
0: Sin embargo, eu sou peluquera, manicurista, reposteira, de todo eu igual não me dava
2: teve de largar a faculdade quando a crise aumentou no país. Mi esposo de é funcionario público, era funcionario público y la crisis empezó a comenzar y empezaron las cosas a agudizarse y entonces yo me vi en la obligación de abandonar la universidad para ayudar a mi esposo y empezar a trabajar.
3: Falar sobre a crise na Venezuela é inevitável, mas a gente quis entender como era a vida dessas mulheres antes de terem seus direitos mais básicos violados, antes da escassez.
2: As famílias de Venezuela são grandes, não são pequenas. É aproximadamente, te saco por minha abuela. Minha abuela tem 11 filhos. Cada hijo filho tem 5, 4. A que menos tem são 4 nietos Então, saca a conta. As famílias de Venezuela são muito grandes. Os venezuelanos se assemelham aos brasileiros em
1: muitos aspectos. Parentes reunidos para o almoço de domingo, viagens à praia e o
2: gosto pelas festas de fim de ano. Eh, os fim de semana podem variar dependendo dos gostos da família. Se reúne toda a família, os tios, isto... Contratávamos um carro, qualquer coisa que nos sacaran, e nos íbamos para a playa e hacíamos sopa e parrilha e coisas assim.
3: O mesmo jeito de festejar o final de semana se repetia na casa de Eneida, que morava próximo à costa.
0: E hacíamos que sim a parrilha, que sim a sopa, a música para bailar, é emocionante.
1: Na Venezuela, Quênia e Eneida perceberam os primeiros passos da crise quando as dificuldades financeiras cercaram suas vidas. No país latino, conseguir um emprego era algo difícil. Isso, aliado à crise econômica, criou o estopim noticiado por jornalistas em todo o mundo.
2: Venezuela antes da crise. Bom, bueno, a mim me empezó a afetar quando yo vi que o que ganaba meu esposo não alcançava para manter-me a mim, manter a minha filha.
3: Ambas as venezuelanas se viram obrigadas a trabalhar para ajudar a pagar as contas, comprar comida e roupas. Elas faziam o possível, mas com o agravar da crise, o possível não era suficiente.
1: A violência na Venezuela aumentou. O marido de Kenia era policial e foi assassinado pelos chamados
2: malandros, milícias que surgiram naquele período. Se desborda la delincuencia y entonces yo pierdo a mi esposo y entonces me veo como madre soltera.
3: Aliada a falta de dinero estaba a escasez de alimentos no país. Foi o que de fato motivó el deslocamento forzado de milhares de venezuelanos que no encontraban los mercados itens básicos para sobrevivir.
0: Así que hay personas no, que, que no es necesario emigrar, nosotros decimos emigrar, o sea, no es necesario emigrar porque podemos vivir, no, o sea. Como pode viver em uma situação.
1: Em setembro de 2018, 3 milhões e 700 mil pessoas passavam fome na Venezuela, segundo dados da ONU.
3: Entre julho e setembro do mesmo ano, 64% dos venezuelanos perderam em média 11 quilos, de acordo com a pesquisa sobre condições de vida na Venezuela, a Incove.
0: Já o que comia carne era um lujo, o que comia o pollo era um lujo, o arroz nem se diz, a pasta menos que menos. Os granos, isso era super, super, super um lujo.
1: Os principais itens da culinária foram
2: desaparecendo das mesas. sardinita é o es único que te o sueldo para poder comprar.
3: A sardinha se transformou em prato principal. As três refeições diárias dos venezuelanos passaram a ser uma só. Muitas vezes só sobrava quirela. Aqui no Brasil é usada para alimentar animais.
2: Não sei se havia um alimento, aqui há um alimento que é arroz picadito, 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 picadito que se le dá galinhas. Em Venezuela se chegou a comer muito disso.
1: A saúde também foi afetada no país. Com a falta de remédios, os venezuelanos optaram pela medicina alternativa e
0: os produtos naturais. Eles às vezes dizem que não, que chegou insumos aos hospitais. Mas, ajá, chegou e então você tem uma lista de milhas pessoas em espera e nunca lhe dão medicamento.
3: Parafraseando Quênia, caso você adoeça, morre em casa ou morre no hospital. Não existe tratamento.
2: Os hospitais em Venezuela estão tão mal que você... No te puedes enfermar, eso es un lujo, porque aparte que no vas a tener para hacerte los exámenes, no vas a conseguir los medicamentos, y te vas a morir de mengua.
1: Existían dificultades para conseguir dinero en los bancos, pues no había notas
2: suficiente circulando y las filas eran enormes. En los bancos tienes que hacer un, un curso eh, para poder conseguir efectivo. Havia umas colas quilométricas de pessoas que faziam essas colas para sacar 100 soberanos, que era o que te dava o banco.
3: Da necessidade do dinheiro, surgiu um mercado ilegal que vende cédulas por um valor mais alto. 100 bolívares em dinheiro vivo chegam a custar 200 no cartão de crédito. Em Venezuela,
0: todo é uma máfia. O comércio que lograva ter efetivo, se você queria 100, já tinha que pagar 200. Como dizer, a mitad de lo que ter.
1: Nesse clima caótico imposto ao imigrante, uma mulher expressou, através do som, o sentimento que acompanha toda uma nação. Existe uma música que retrata a situação dos venezuelanos que deixaram o país. A canção Me Fui, de Reymar Perdomo, passa uma mensagem forte sobre a vida de quem perdeu o lar.
0: Cantar este tema que de alguma forma se conectou com a história de cada um de vocês. E hoje... É un um sueño hecho realidad. Para todos ustedes me fui. Obligaba a mis a no ver la realidad. Creando
1: excusas para no escuchar. Yo me escudava, no
3: reaccionaba. Lloré todo lo
1: que en un um año se puede llorar, pero me fui para la frontera.
3: Com a condição de refugiados, os imigrantes abrem mão do direito de voltar à Venezuela. Por isso, a decisão de sair do país é tão difícil.
2: Se nós entramos à Venezuela e temos algum documento em Brasil, nós automaticamente vamos preso, porque somos traidores à la pátria. Quênia e
1: Eneida relataram algumas restrições impostas pela ONU, que limitam a travessia entre os países vindo para o Brasil, elas foram consideradas traidoras da pátria e podem ser presas pela polícia
0: venezuelana. Mucha gente como decir, y los que emigran somos los que tenemos la oportunidad de venir a, a otro país para ayudar los que no pueden emigrar. ¿Ve? Porque yo porque me siento joven todavía, pero la edad no soy, me siento joven, pero tengo a mi hermana que eh, la hija está en Perú, ella no puede emigrar, mi mamá tampoco puede emigrar.
1: É com esse pequeno relato sobre a vida antes da crise que encerramos a primeira parte de nosso podcast. O resto dessa história a gente conta no segundo episódio do podcast do Projeto Tarim.
3: Não ter dinheiro, não falar português e viver longe da família foram algumas das dificuldades enfrentadas pelas venezuelanas. Eu sou Natan Calduro.
1: E eu sou Gabriela Steller. Acompanhe o Projeto Tarim pelo site e redes sociais. Até o próximo podcast!